0: Schneller
1: Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Christiane Löll. Ich leite die Redaktion von PM und ich spreche heute mit unserer Redakteurin Caroline Ring. Caroline, du hast gesagt, du willst mit mir über außerirdisches Leben im Meer sprechen. Wie kommst du denn darauf?
0: Hallo Christiane. Ja, das Thema klingt erstmal abgedreht. Außerirdische im Meer, also wenn du mich fragst, ich bin davon auch nicht wirklich überzeugt. Allerdings ist das eine Hypothese, die eine Forschende vor wenigen Jahren tatsächlich aufgestellt haben. 2018 war das, da haben 33 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, teils sogar von renommierten Forschungseinrichtungen, ganz im Ernst gefragt, ob Aliens unter uns leben. Und sie bezogen sich dabei auf Kraken. Also Tintenfische, Oktopusse, du weißt schon acht Arme oder sogar zehn Arme teilweise und ein Kopf, um den sich diese ganzen Arme bewegen. Völlig fremd und komplett anders als alles, was man sonst so an Lebensformen kennt. Und weil diese Tiere so merkwürdig sind, spekulierten die Forschenden damals ernsthaft, ob sie nicht durch evolutionäre Vorgänge entstanden sind, sondern aus dem All auf die Erde kamen. Die Hypothese war, dass Eier von Tintenfischen oder Oktopussen vielleicht durch Meteoriten auf die Erde gebracht worden sein könnten und dann zu Tieren herangewachsen sind.
1: Okay, und zu welchem Schluss sind sie letztlich gekommen? Sind die Alien unter uns? Naja, du kannst es dir vielleicht denken... Kraken sind
0: keine außerirdischen Lebensformen. Also jedenfalls fehlten dem Team damals die Beweise für ihre steile These und bis heute konnten sie übrigens auch keine Hinweise darauf liefern, dass es auch nur annähernd so wäre. Die Fachwelt ist sich darüber völlig einig. Kraken, Tintenfische und auch Oktopisse sind sehr irdisch, auch wenn sie wirklich sehr, sehr merkwürdig anmuten. Ich habe übrigens ganz viel Wissen dazu aus dem Oktoberheft von PM, denn da ist eine wunderschöne Strecke drin von unserer Autorin Katharina Jakob, die sehr aufwendig zu
1: den Tieren recherchiert hat. Ah, stimmt. Okay, daher wird erwähnt. Dann sprechen wir jetzt über diese außergewöhnlichen Tiere und ähm, wieso kamen denn die Forschenden darauf, dass Kraken und Tintenfische außerirdisch sein könnten? Also ja, sie sind ungewöhnlich, aber vieles auf der Erde ist ungewöhnlich. Das stimmt natürlich. Aber lass uns mal bei den Kraken von außen
0: nach innen vorgehen. Kraken, Tintenfische und Oktopusse gehören zu den Kopffüßern, sagt man. Ich rede jetzt einfach mal generell, wenn ich die Tiere meine von den Tintenfischen, das kann man als Oberbegriff verwenden. Kopffüßer haben nur einen Kopf und daran schließen sich direkt die Arme an. Wenn du überlegst, bei welchen Tieren das ähnlich ist im Tierreich, fallen dir vielleicht noch Schnecken ein. Die haben nicht mal einen Arm, die haben nur einen Fuß. Oder Muscheln. Die sind ja auch sehr merkwürdig. Mit den Tieren sind übrigens Tintenfische nah verwandt. Und wenn man bei einem Tintenfisch von seinem Arm spricht, dann meint man damit auch viel mehr als nur die Gliedmaßen. Denn jeder Arm bei einem Tintenfisch hat sein eigenes Gehirn. Total abgefahren. Nur ein Drittel aller Nervenzellen, die ein Tintenfisch besitzt, befinden sich im Zentralhirn. Also tatsächlich dort wo man bei einem Tintenfisch das Gehirn vermuten würde, in der Mitte des Kopfes nämlich. Und die übrigen zwei Drittel aller Nervenzellen, die erstrecken sich über die Arme.
1: Ach, ich finde, das hört sich ganz normal an. Ich glaube, bei mir sitzt das Gehirn auch manchmal eher in Armen und Beinen als im Kopf oder ich weiß nicht, wie ist das bei dir. Aber gut, man kann sagen, im Vergleich zu allem anderen ist es wirklich sehr außerirdisch, wenn wir ernst bleiben. Und langsam fange ich dann doch an, die Forschenden zu verstehen. Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich so darüber nachdenke,
0: Natürlich, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Merkwürdigkeiten im Tierreich, aber Tintenfische, die sind schon wirklich, wirklich abgedreht. Also ich finde auch, da kann man so ein bisschen schon auf den Gedanken kommen, dass die auch außerirdisch wären. Die Arme von einem Tintenfisch, die sind nämlich auch völlig autonom. Also die können sich auch dann noch bewegen und zupacken oder auch zurückweichen, wenn sie bereits vom Körper getrennt sind. Und dann ist jeder Arm auch noch mit Dutzenden von Saugnäpfen bedeckt, wobei Saugnapf auch untertrieben ist, weil mit diesen Dingern, mit diesen Saugnäpfen, da saugt sich ein Tintenfisch nicht nur allein fest, sondern damit schmeckt er auch und damit riecht er auch und die benutzt er auch sehr effektiv als Werkzeuge. Wenn er zum Beispiel an einen Leckerbissen herankommen will, der in einem Schraubglas steckt... Für Vielleicht hast du sowas schon mal gesehen. Mit sowas werden nämlich äh, Tintenfische in Aquarium oft und gerne beschäftigt. Und es geht aber noch weiter in Sachen außerirdisch anmutend. Kraken haben drei Herzen und ihr Blut ist nicht rot, sondern es ist blau, weil es den Blutfarbstoff Hemocyanin enthält. Und was sie stattdessen überhaupt nicht haben, sind Knochen. Denn der einzige feste Körperteil, den du bei einem Tintenfisch finden wirst, der ist sein Schnabel. Und der befindet sich in der Mitte aller Arme. Das ist quasi so die Futterluke. Da wird alles reingeschoben. Alles, was ein Tintenfisch frisst, muss durch diesen Schnabel passen. Und genauso umgedreht, weil der Schnabel das einzige feste Körperteil ist, können sich Tintenfische quasi überall dorthin durchzwängen, wo auch ihr Schnabel durchpasst. Der Rest von dem Tier, der flutscht voraus oder hinterher.
1: Ah, okay, davon habe ich schon gehört. Ja klar, Kraken, die sich im Aquarium mal eben selbstständig machen, weil irgendjemand vergessen hat, das Becken sicher zu verschließen. Also ich erinnere mich an diesen Oktopus aus Neuseeland. Der ist doch auf diese Weise nicht nur seinem Becken entkommen, sondern sogar dem Aquarium, oder? Der ist wohl über den Boden gerobbt und hat dann ein Abflussrohr gefunden. Und das ist dann schließlich im Pazifik geendet, wenn ich es richtig erinnere. Und da war dann frei. Und alles, was den Leuten im Aquarium blieb, waren eine Spur von feuchten Saugnapfabdrücken auf dem Boden. Das ging um die Welt, ne? diese Videos oder diese Fotos auch.
0: Genau, der hat sich mal schön selbstständig gemacht. Das hat super funktioniert. Das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass man Tintenfische absolut nicht unterschätzen sollte. Wirklich, im Gegenteil. In der Forschung ist man immer wieder neu, überrascht davon auch, wie intelligent die Tiere eigentlich sind. Vielleicht kennst du auch den Marshmallow-Test, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist so ein Test aus der Kognitionsforschung. Dabei wird man vor die Wahl gestellt, ob man entweder jetzt gleich eine Belohnung erhalten möchte oder eine attraktivere Belohnung, wenn man dafür geduldig wartet. Das erfordert also schon eine komplexe geistige Leistung. Einige Primaten und auch Hunde, die bestehen den Marshmallow-Test. Die können also warten, weil sie verstehen, dass sie dann eine höhere Belohnung bekommen und auch menschliche Kinder können bestehen, die tun sich aber dabei auch mitunter schwer. Und Kraken, die sind genauso in der Lage, diesen Test zu bestehen. In anderen Studien wiederum hat sich gezeigt, dass Kraken die Benutzung von Symbolen verstehen und auch, dass sie Werkzeuge benutzen können. Zum Beispiel verschließen sie ihre Höhlen mit Steinen oder im Aquarium wiederum, da spritzen sie Wasser so gezielt auf Lichtschalter, dass es dunkel wird. Weil im Dunkeln, da fühlen sich die Tiere nämlich eh wohler. Und was sich hier übrigens auch gezeigt hat, ist, dass Tintenfische fühlen können. Sie können Schmerzen haben oder auch Angst. Also sie sind wirklich sehr, sehr empfindungsfähige Tiere.
1: Okay, ja, wenn man dann an Calamari denkt, wird es einem gleich ein bisschen anders, oder? Tintenfisch ist in verschiedenen Regionen auf der Welt eine kulinarische Spezialität. Ich habe von einem koreanischen Gericht gelesen, bei dem Tintenfische sogar roh gegessen werden. Und das ist echt nicht ganz ohne, wenn man sich vorstellt, dass sie sich ja am Gaumen mit ihren Saugnäpfen so gut festklammern können. Ah, ganz ehrlich, nach dem, was du jetzt erzählt hast, schauert es mich bei dem Gedanken, kleine Oktopusse oder sogar einen Oktopusarm auf dem Teller zu haben.
0: Ja, völlig zu Recht, muss man eigentlich sagen. Ich meine, um das nochmal zusammenzufassen. Diese Tiere sind ja wirklich hochintelligent und dann soll man sie auch noch essen? Also ich persönlich tu mir damit auch sehr, sehr schwer. Aber es gibt auch eine ganz einfache Lösung übrigens. Man kann einfach darauf verzichten. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass... Nicht nur Kraken super intelligente Tiere sind, auch andere Nutztiere, die bei uns selbstverständlich auf dem Teller landen, die sind auch mitunter sehr intelligent, zum Beispiel Schweine. Aber darüber macht man sich gar keine Gedanken. Das ist eigentlich ein totales Tabuthema. Aber jetzt nochmal zurück zu den Tintenfischen. Ja, es ist tatsächlich fraglich, ob man solche Tiere essen sollte. Und trotzdem gibt es Bemühungen, Oktopusse in Massentierhaltung zu bringen. Bisher war das eigentlich sehr schwer, weil es einfach nicht gelang, die Larven von Oktopussen großzuziehen. Aber das ist jetzt gelungen. Und noch in diesem Jahr sollen in einer Farm auf Gran Canaria die ersten Oktopusse nur für die Lebensmittelindustrie gezüchtet werden, obwohl die Tiere Einzelgänger sind und obwohl so eine Haltung nicht mal annähernd ihren Bedürfnissen entspricht und obwohl man weiß, dass sie so schlau und empfindsam sind.
1: Oh, das hört sich dann einer der Steilvorlage für Tierschützerinnen und Tierschützer an, richtig? Also vielleicht können sie ja wirklich noch was bewirken und die Anlage stoppen oder vielleicht dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen der Tiere dann äh, besser sind als geplant, ja? Also wieder mal ein Beispiel für die Widersprüche auf dieser Welt. Manche Menschen spekulieren darüber, ob Kraken zu bizarr für die Erde sind und andere haben keinerlei Skrupel davor, sie wie Gegenstände zu behandeln. Äh, danke, Caroline. Ich würde sagen, wir machen Schluss, dass du uns äh, diese interessanten Einblicke verschafft hast. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei PM Schneller Schlau. Bis dann. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.